0: Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol
1: Aquí demos voz a esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen
0: en otros medios de comunicación Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter
1: ArrobaMADF-radio
0: Y en Facebook
1: Facebook.com barra Más Allá Fútbol
0: Mi nombre es Manu Martín Albo. El mío, Manuel Ricarte Esto empieza ya Para analizar eh, todo lo que dieron de sí las semifinales Tenemos como siempre al otro lado del Skype A Juanjo García Cutillas, muy buenas Muy
2: buenas
1: pero antes vamos a repasar los resultados de las semifinales. España 72, Eslovenia
0: 92. Y Rusia 79, Serbia 87. Derrota de la selección española de baloncesto por 72 a 92 frente a Eslovenia que la elimina de la final pero le permite jugar por el tercer y cuarto puesto por una medalla. Vamos a escuchar las reacciones primero de Pau Gasol eh, tras el partido. Bueno, pues nada, felicitarles. Nada más que felicitarles por el buen partido, por el, el buen campeonato y nosotros, pues, un poco digerir eh, la derrota, ¿no?
2: Eh, y prepararnos para ganar una medalla de el domingo.
0: Sergio Escariolo, por su parte, analizaba así el partido.
2: Aunque tenemos que, que far y cumplir Tenemos que felicitar al equipo, al equipo esloveno, a Juan Luis en el partido. Han tenido un nivel de acierto. Tremendo la diferencia, la han marcado los triples. Vemos porcentaje de dos, porcentaje de tiro libre, de rebote. Eh, parecido mejor para nosotros. El porcentaje de triple ha sido, ha sido sangrienta. Ha habido triple liberado, pero ha habido triple también muy contestado: triple de final de posesión, triple de tablero. Y probablemente este nivel de acierto ha, ha hecho un poco de mella, ¿no? Nuestra moral nos ha llevado a precipitarnos un poquito, sobre todo el tercer cuarto, cuando después de un buen segundo cuarto, en el que habíamos eh, subido un poco la línea defensiva, habíamos, habíamos defendido un poco mejor su bloqueo directo, que era desde el inicio un, un problema serio, dadas las características de nuestro y de sus jugadores, pero en el tercer cuarto nos perdido un, un, un momento otra vez eh, eh, quizá la concentración y, y hemos querido responder con un, con un poco de precipitación de prisa ¿no? juanjo
0: compartes lo que ha dicho el seleccionador
2: sí yo creo que ha he hecho
3: un, un análisis perfecto de lo que fue de lo que fue el partido eh, es cierto que estadísticamente lo que lo que marcó la diferencia fue el acierto desde la línea de tres de eslovenia pero cuando ves el partido eh, no fue tanto así sino más a lo que se refiere ese tercer cuarto eh, marca el partido y es cuando eslovenia ya no ya no está lanzando de triple ya adquiere otro juego es decir hay dos partes muy diferenciadas en el partido en la primera parte eh, eslovenia no llega ni, ni al 35% en tiros de dos eh, estamos defendiendo muy bien por dentro defendiendo muy bien las penetraciones pero en cambio pues eh, llegaron al descanso con 10 triples 10 de 14 si no recuerdo mal eh, y como dice, pues eh, con algún triple a tablero, el de Dragic del primer cuarto a la, la Reman Guille que es un 3 más 1, eh, cosas difícilmente defendibles. Pero sin embargo, durante esa primera parte, eh, España juega a lo que tiene que jugar. Eh, es verdad que está es su peor día en el triple, pero sigue llevando balones dentro, penetrando, haciendo canastas fáciles. Y España acaba esa primera parte con un 70 o más de un 70% en tiros de dos es lo que le permite llegar igualado con Eslovenia. Entonces veíamos en esa primera parte a, a dos selecciones que, que estaban igualadas, cada una con un tipo de juego, pero verdaderamente la clave fue el tercer cuarto. Ahí Eslovenia ya solo lanza tres triples en todo el tercer cuarto. Eh, ya no es lo, lo que estaba haciendo en la primera parte, pero en cambio Eslovenia empieza a jugar fácil. Empieza a penetrar con facilidad, a hacer pick and roll con facilidad, a doblar la bola al hombre grande con facilidad para ganar fáciles y pasa de ese 35% en, en tiros de dos al 50% con el que acaban. Eh, para mí esa fue la clave del partido, y además eh, eso provocó que en cuanto la, la diferencia de Slovenia se abrió un poco, eh, lo que veníamos diciendo de que España no se había puesto nerviosa, pues eh, colapsó completamente, y España en el tercer cuarto empezó a jugar completamente sin criterio, sobre todo en los últimos minutos, donde parecía que eran los tres últimos minutos de partido en vez del tercer cuarto y, y todo lo que hacían era tirar triples rápidos a ver si podían reducir esa diferencia porque era como que se sentían en ese momento muy inferiores a Eslovenia. Sí, comparto lo que ha dicho el seleccionador y gran parte de lo que ha dicho Juanjo.
1: y Yo creo que esa cura que se vivió en el tercer cuarto, yo creo que se refleja, por ejemplo, en los números de, de Ricky Rubio que, fue, que hizo uno de seis en triples yo lo comenté en el anterior programa, que si nuestro acierto exterior dependía de, de la noche de Ricky Rubio, íbamos mal. Y creo que así se, se demostró.
3: Y, ah. y bueno, y, y añadiendo más cosas aquí, pues aparte eh, de, es la primera selección que, que reparte más asistencias que nosotros, lo cual ya dice bastante de, de, del tipo de juego que, que llevaron. O sea, es lo venía de ese tercer cuarto jugó muy bien. Aquí, un poco volviendo a lo que decíamos el día anterior y que me preguntó Ricarte, ¿ese, en ese tercer cuarto sí fue la Eslovenia de Donsic, es decir, las sí, ventajas sí. de Eslovenia vienen con Dragic en el banquillo, eh, es Donsic el que empieza a jugar el pick, el pick and roll de maravilla y empieza a destrozar sin necesidad de anotar a España y, y bueno, pues eh, Eslovenia como digo que, que jugó un gran partido, que que llega a la primera final de su historia y gana, por tanto, ya la primera medalla de su historia en un Eurobásquet. Y, y poco más que añadir, aparte de, pues bueno, eh, eh, Draghi quizás no fue su partido más estelar, pero rindiendo siempre en todo momento. Pero en general, eh, toda Eslovenia muy enchufada. Eh, ya, ya comenté también el buen campeonato que estaba haciendo Prepelic, que, que es un jugador pues con mucho futuro también, tiene 23 años. Y bueno, también, eh, qué decir de Anthony Randolph, que, que lleva, triple. No, aparte de un campeonato bueno, es que lleva mm, unos cruces, unos octavos, cuartos y semifinal eh, absolutamente espectaculares, a un nivel de acierto y concentración brutal. Así que, pues, a partir de aquí ya, eh, en cuanto a Eslovenia, pues, desearle la mejor de las suertes para la final. Sí,
1: desearle la mejor de las suertes y... Yo creo que deberíamos también remarcar el hecho de que en España Juan Carlos Navarro se haya dicho que, que es su último partido. Si recordamos, una de las primeras palabras que dijo Juanjo el otro día era que Juan Carlos Navarro no debería jugar los siete primeros minutos de, del primer cuarto y es que fue lo único que jugó en el partido porque después de, del descanso no volvió, no volvió a jugar, no volvió a, a saltar a la cancha y creo que un buen homenaje se le debe rendir en el partido de, de, de mañana, pero creo que le sobraba este Eurobasket y creo que todos estamos de acuerdo, pero bueno así no quita el buen papel que ha tenido Juan Carlos Navarro, pero que yo creo que este Eurobasket le ha sobrado de, de sobra
3: Sí, bueno yo eso ya lo dije, es, es cierto que no hubiera sido justo retirarse tampoco así sin volver a jugar claro. eh, como dice Ricarte, así que bueno por ese lado Navarro no volvió a jugar, precisamente en el partido de ayer, casi que te digo que lo eché en falta <risa> pero claro, es, son las ganas de, de que surgiera un Navarro que, pues que hace mucho que no, que no existe y, y veremos, en cuanto a España ya más, más que hablar de este partido pues eh, un poco hablar de, de su futuro, aunque ya mañana lo diremos un poco más pero yo ya lo dije, eh, todo lo que no fuera que España ganara era un fracaso me lo sigue, sí. me lo sigue, me lo sigue pareciendo eh, pero sin embargo también hay que entender que, que es que España ha llegado o ha durado mejor dicho su ciclo ganador ha durado más de lo que debería haber durado eh, a España se la lleva jubilando desde 2013 en eh, el 2017 y hemos seguido siendo candidatos a todo pero es cierto que, que bueno este no ha sido el mejor campeonato de Pau no es la primera vez que, ta, que, que, que pasa pero bueno eh, un poco esa diferencia de nivel de Pau entre 2015 y ahora es lo que lo marca y a partir de aquí pues España eh, yo creo que su futuro es ser candidata de nuevo a todo pero no ser favorita, es decir, el papel de España va a ser el de una selección buena pero que no es favorita a nada y viendo cómo vienen otras selecciones pues, pues bueno, eh, estará bastante bonito ver futuros eurobásquet
0: a mí eh... Sí, yo creo
3: que si nos ponemos ya a hacer
1: cábalas, Juan Carlos ahora ya ha dicho que, que se retira de la selección. Yo creo que Pau Gasol también, veremos a ver si, si Mar le acompaña. Posiblemente Sergio Rodríguez, después del contrato que ha firmado de en su vuelta a Europa, eh, también lo deje. Veremos a ver si Rudy, con los problemas de espalda, a lo mejor ya no vuelve a jugar con España. Creo que son muchas cábalas. Estoy de acuerdo con Juan porque se, seguiremos siendo entre en el grupo de las favoritas pero que no seremos la, la principal referencia como podríamos ser en, en este Eurobasket. Y vienen años difíciles en la selección. Veremos a ver si Sergio Carrillo continúa, porque ya ha dejado de entrever en más de alguna entrevista hace algún hace un par de meses que también le gustaría probar suerte en la NBA, aunque sea de segundo entrenador o de tercer entrenador o de scouting. Pero veremos a ver porque hay grandes, se, se vienen grandes movimientos en España. Veremos a ver cuánto tardan en,
3: en anunciarse. Y ahora que dices lo de segundo entrenador Ricarte, eh, mucho mérito el, el papel de, del seleccionador esloveno Igor Kokoskov, que precisamente eh, toda su trayectoria deportiva es ser segundo entrenador en la NBA. Posiblemente un entrenador muy desconocido, para mí lo era, eh, supongo que para el público en general, y, y muy importante su papel en, en haber conseguido que Eslovenia llegue, llegue a esta hasta final.
1: Sí, totalmente de, de acuerdo con Juanjo. Yo Juanjo, te quería hacer una pregunta eh, ¿Tú crees que ya te la hice más o menos la, el otro día, si ahora mismo eslovenia a ganar el Eurobasket dependerá de lo que salga en la final ¿Pero uh -huh. crees que va, se van a tener en cuenta lo hecho hasta ahora o se van a centrar más en la final para elegir a un posible MVP o cómo crees que al final se, se puede dilucidar el MVP del torneo?
3: Esto al final normalmente uno se queda con la final de todos modos eh, si lo dices por Eslovenia, igual que contra, o sea, por ese Dragic-Donsic, eh, yo creo que para que Donsic se llevara un, un MVP necesita hacer el partido de su vida y que Dragic no haga nada. Creo que el otro partido el, o sea, el partido contra España eh, está claro que Donsic fue mejor, pero en un partido como el de España si hubiera sido la final sigo creyendo que el MVP se lo dan a, a Goran Dragic por todo, por, por el campeonato, por el nombre que tiene, por, por una trayectoria y yo creo que es muy difícil que, que se lo den a otra persona que no sea Dragic en Eslovenia. Ahora bien, si hace un partido nefasto y, y, y Don Sic algo descomunal, pues no se entendería que se le diera Dragic, con lo cual sería duro, pero sería lo que ocurriría. Y, y hablando de, de, de esa trayectoria de Dragic, eh, el otro día leía que Dragic antes del campeonato dijo que este iba a ser su último campeonato con Eslovenia eh, veremos si después de la final se lo piensa porque bueno, aunque el próximo campeonato sea ya el mundial en 2019 creo que no le, imp no, no le importaría mucho a Dragic eh, volver, a, volver a jugar dentro de dos años sabiendo que ahora por fin parece que tiene una selección más ganadora de lo que ha sido Eslovenia hasta ahora Sí, eh, hemos, hemos visto el ejemplo de muchos jugadores que han dicho que se retiraban
1: y al ver que tenían posibilidades de ganar eh, han regulado y han vuelto. Yo creo que Draghi también dependerá mucho del equipo que pueda hacer Miami de aquí a dos años, a ver si lucha por el anillo, si sigue siendo un equipo normalillo que, que intenta clasificarse como último equipo de, de playoff en la conferencia este. Yo creo que dependerá de eso porque creo que dentro de dos años también esa gente libre, como la ha pasado este año a Miro, Tichy no ha ido, entonces también se suman muchos factores que no son solo baloncesto dentro de, del campo.
0: Pues si ya está todo dicho por parte de, de esta semifinal, saltamos a la, a la otra, la que se disputó precisamente ayer. Rusia 79, Serbia 87.
3: Bueno, pues un poco, yo creo que aquí un poco lo esperado. Serbia eh, dominó de principio a fin, lo hizo desde el juego interior, acabó el partido con un 71% en tiros de dos lo cual es una bestialidad y, y dominando por ahí a, a Rusia, Rusia empezó mal el partido eh, sabemos ese momento donde Rusia juega peor o mejor dicho donde Esbet parece que no juega tan bien, entonces la primera parte yo creo que marcó el devenir del partido, Rusia ganó los dos parciales en la segunda pero, pero no con la contundencia serbia y, y bueno, es, Rusia fue siempre remolque, lo intentó pero, pero no lo consiguió, así que lo esperado por este lado del cuadro. Serbia llega a la final y, y bueno, ahora lo comentaremos cuando terminemos de comentar este partido, eh, lo que espero de la final. Y de aquí pues poco que destacar, lo que decíamos, Rusia es Svet... 38 minutos, 33 puntos, pero de nuevo, pues un porcentaje horroroso, ese 6 de 15 en triples. Que no es mal porcentaje, pero claro, te has tirado 15 triples, lo cual <ríe> ya demuestra un poco que lo que es Rusia. Así que, bueno, buen campeonato de los rusos. Se van a disputar el, el bronce contra, contra España. Y aquí ya lo adelanto, espero que los rusos ganen el bronce. Y, y a partir de ahí, pues nada, Serbia... Lo, mismo, lo dicho, lo mismo, eh, Bogdanovic un partido increíble eh, aunque tampoco tuvo otro buen partido desde la línea de tres pero sí más aceptable pero en general se nota su liderazgo, se nota lo que es y, y veremos la, la mala noticia de Serbia porque su base Jovic salió lesionado del partido y veremos si, si el domingo puede, puede jugar la final y la verdad es que sería una baja muy muy importante para Serbia ya que después de todas las bajas antes del Eurobasket Jovic se quedaba prácticamente como el único base y el único solvente y perderle pues eh, sería muy duro para Serbia y otro jugador que, que ayer destacó y que se enchufaba en algunos partidos mucho fue, fue Marianovic voy a tenerlo en cuenta aunque veremos si es lo venía si ha sido capaz de parar a España y a Letonia yo creo que no debería tener excesivos problemas con algunos jugadores serbios
1: Sí, yo cuando ayer tuve la oportunidad de ver el partido, yo veía como que Serbia apretaba cuando quería. O sea, <coughs> perdón. o sea, había momentos en los que Rusia parecía que se acercaba al marcador, un momento que se acercó, si no recuerdo mal, a 5 o 6 puntos. Pero es que cogía la bola a Vodianovic y hacía lo que quería. Era como que Serbia se iba relajando poco a poco, poco a poco, a vivía de la renta, conseguidas en el primer y segundo cuarto.
0: Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Ricarte, pero vamos a intentar volver a contactar con él por teléfono mientras nos estaba hablando de la selección serbia. A ver, Ricarte, ¿estás ya ahí?
1: ¿Se me oye ahora bien? Perfecto. Sí, que decía que lo, lo, lo que vi el partido, la sensación que tuve es que Serbia jugaba con Rusia lo que quería y luego analizando lo que ha dicho Juan eh, Aleseyes eh un jugador que tira 15 triples y solo tira, por ejemplo, siendo un base de cinco tiros de dos y solo anota dos puntos... Quiere decir que su juego pues, tampoco es que distribuyera, que es lo que se le pide a, a un base. Y luego, además, la, la gente que pudo ver el partido, yo tenía la sensación que era, se le hacía un bloqueo en la bombilla a, a Esbeth y se tiraba el triple donde fuera. Sí que es verdad que ha sí metido triples de 7 8 metros, pero es que yo he visto a Esbeth jugar muchos partidos en Euroliga, pero es que lo de ayer me pareció, o sea, no sé decir desastre, porque al final tiene un 40% de, de, de tiros de tres, pero es que en cualquier momento se tiraba un triple a la desesperada habiendo compañeros solos.
3: Ahí se demuestra un poco dos cosas, que, que la selección rusa no cuenta con muchos jugadores eh, importantes y que, y que Svet confía cero en ellos, ¿ya? porque además es lo que dice Ricarte, eh, podían estar solos, quedaba exactamente igual, que prefería tirárselo él a ocho metros con dos tíos encima, así que poca confianza, poco... Poca confianza en tus compañeros. Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, mucha diferencia respecto a Eslovenia, donde jugadores que para la mayoría de gente serán desconocidos eh, tienen toda su, su cota de protagonismo, todos participan de, de ese ataque esloveno. Y, y de este partido, pues yo, la verdad, poco más que añadir. Un poco, como he dicho, un poco lo esperado. Y, y bueno, Serbia que llega a la final, pese a todas las bajas, eh, ha tenido... Ha tenido suerte en su camino hasta aquí eh, con unos cruces bastante, bastante asequibles todos y ahora pues yo creo que se enfrenta a su partido más difícil pero bueno, siendo una final pues aquí ya cualquier cosa puede pasar, no, no voy a decir de momento que ninguno sea favorito así que
0: en cuanto a este partido ya poco más.
1: Sí, Manu, si quieres pasar. No, pasamos a la previa de la final, ya si quieres.
0: Exacto, vamos a hablar de, de la previa de esa final que se juega mañana domingo a las ocho y media entre Eslovenia y Serbia.
3: Bueno, pues si tuviera que empezar diciendo quién va a ganar, uff. Eh, es difícil, porque. Si bien creo, creo eh, que Eslovenia merece ganar por, por su campeonato, por el camino que ha tenido ha, ha derrotado a Letonia ha derrotado a España y para mí está haciendo mejor baloncesto eh, este de estos partidos que me parece partido trampa donde creo que Serbia tiene todas las papeletas para ganar, creo que Serbia es una selección mucho más experimentada y llegado a estos puntos eh, no creo que se vuelva a permitir un fallo como el de hace dos años eh, con esa sorpresa lituana Así que casi que apostaría porque que ganara Serbia, pese a que me parecería más justo que, que ganara Eslovenia. Así que por ese lado creo que ganará Serbia. Y las armas de los dos equipos, pues de Eslovenia ya lo comentamos en la previa de España hasta la saciedad: eh, Dragis, Doncic marcan el ritmo del partido, marcan el ritmo esloveno. Eh, de su acierto sale todo. Eh, así que por ahí un poco eslovenia, sabemos que, que Prepelic y Vidmar van a disponer de sus, de sus tiros, pero los tiros de Vidmar de o Prepelic pues vienen precedidos de que de que Dragic o Doncic hayan generado la jugada, hayan dado ese balón y en cambio por Serbia, pues veremos lo de la baja de Jovic, porque creo que eso sí que puede marcar un poco el partido pero en general, pues eh, la distribución de Jovic y, y el acierto de Bogdanovic, que también reparte mucho juego porque la defensa se centra mucho en él. La verdad es que creo que dos selecciones que van a jugar mucho de, de tú a tú y al final los detalles son los que marcarán. Evidentemente, si Eslovenia volviera a tener un partido del, del acierto contra España, pues da igual que sea Serbia, da igual quien sea. Pero como no creo que sea así, pues espero un partido muy igualado y, y sobre todo pues un partido para disfrutar. Espero que que es muy emocionante y que todo el mundo pueda disfrutarlo
1: Sí, yo añadiendo otro 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 valor de Serbia sería cuánto puede aprovechar Serbia el valor de Marjanovic contra contra los eslovenos y cuánto se pueden aprovechar los eslovenos de, de Marjanovic porque me imagino a Marjanovic defendiendo a Anthony Randolph en el triple en una esquina y no lo veo, por lo claro. tanto veremos a, veremos a ver cómo, cómo aprovechan esa circunstancia y como dice Juanjo, creo que favorita Serbia favorita favorita Eslovenia pero muy igualado le veo, yo diría un 55 45, incluso más igualado porque creo que puede ser una final increíble
3: Sí eh, bueno, es que yo creo que respecto a esto, pues poco, poco que decir, yo creo que lo que he dicho, disfrutarlo y, y ver yo creo que, en cuanto a Marianovic, yo creo que Eslovenia ha demostrado ser capaz de, de frenar el, el poderío físico que puedan ser superiores a ellas. Y, y veo más bien el, la clave en cómo va a parar Serbia eh, el pick and roll de, de Dragic y Donzic, que hemos visto que es gran parte de, del juego ofensivo de, de Eslovenia.
0: Pues como... Parece que está todo dicho de esta final y solo queda disfrutarla. Vamos a hablar de ese partido por el tercer y cuarto puesto entre España y Rusia mañana a las 4 de la tarde. Partido que suponemos que también dará cuatro
2: Sí,
3: sí que Bueno, pues eh, desde luego este partido lo, lo, lo voy a resumir mucho. España debería ganar. Desde luego si de, tendría que haber ganado el campeonato tiene que ganar este partido. Eh, además creo que los rusos son un equipo que nos favorece mucho en el juego, un equipo que lo hemos comentado ya varias veces juega muy lento, eh, igual que le ha pasado a España y, y un poco pues todo va a depender de, de, de lo que haga Bet, si Bet está en modo catatónico y anota todo, pues España tendrá poco que hacer porque además eh, no sé con qué, con qué nivel de hambre va a salir España a este partido lo hemos visto en otros campeonatos que los partidos del tercer y cuarto puesto mmm, nos dejamos llevar un poco. Y, y yo creo que en este, para mí más que nunca, yo creo que mmm, para otras selecciones disputar un bronce hubiera sido un logro, hubiera sido algo que celebrar. A mí sinceramente este partido pues, me causa indiferencia, me da igual un bronce, me da igual el cuarto puesto. Todo lo que no fuera a ganar, ya lo dije, me parece un fracaso, así que a partir de ahí... Eh, pues si gana Rusia la enhorabuena para ellos, si gana España pues una medalla más para el medallero de, de estos jugadores increíbles pero sin duda pues en el caso de algunos jugadores no es la mejor medalla para retirarte si pensamos en Navarro y, y si pensamos en otros pues bueno, eh, puede ser su primera medalla pero no la mejor manera de comenzar
0: Sí, yo creo que
1: estoy en gran parte de lo que dice Juanjo, o sea, creo que va a ser un partido bastante descafeinado, creo que en cuanto una selección consiga un poco de, de ventaja, eh, no no va a haber más más partido, y para mí, aunque España debería ser la gran favorita, yo apuesto por el bronce para Rusia, porque creo que España después de haber ganado campeonatos después de haber luchado el oro en los Juegos Olímpicos a Estados Unidos, un bronce más, un bronce menos, por mucho que nos quieran vender, que quieren despedirse de medallas, yo creo que España no va a salir no va a salir con el hambre que, de, que tiene que salir y creo que se repartirán muchos minutos entre los jugadores que han jugado menos en este torneo y creo que Rusia, si hay un Esbez, como ha dicho Juanjo, más o menos acertado y hace el partido de, de ayer, yo creo que Rusia tiene grandes posibilidades de ganar la medalla de bronce porque creo que ellos lucharán más que nosotros por la medalla de, de bronce.
3: Sí, yo, yo coincido. España es favorita sobre el papel, pero creo que, que Rusia le va a poner muchas más ganas que España y, y ya está. Eh, evidentemente se intenta vender el éxito. A mí es algo que eh, después de la derrota española me, me puso muy nervioso de los medios. Algunas declaraciones incluso diciendo pese a la derrota seguís siendo campeones, pues no, no lo son. Han perdido <risa> y en este país tenemos y esto ya es otra crítica más allá, pero en este país tenemos muy poca capacidad de autocrítica, solo nos gusta echarnos flores y, y no sabemos ver pues que no, España no lo hizo bien, no ha jugado bien, hay que pensar evidentemente en el futuro, en mejorar, incluso en ganar este partido, pero siempre con autocrítica, eh, nos gusta mucho autocomplacernos, eh, lamernos las heridas, y, y ese no es el camino, nunca lo ha sido, supongo que es la manera de ser española, pero bueno, eh, a mí es algo que me pone bastante nervioso, y en ese aspecto, pues creo que todos están bastante equivocados. no, no, va, no Esto no va a ser un éxito ni ahora ni, ni nunca, así que que luchen por el bronce, pero que no piensen que, que ese bronce es un éxito, porque no no, no lo es.
1: Sí, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con Juanjo en cuanto que se ha vendido que esto es un éxito, no lo es. O sea, con las bajas que tenían selecciones como la propia Rusia, como Serbia, como, como Italia, como Francia... Creo que vender que un bronce es un buen resultado, creo que es engañarnos. Y a mí me llama la atención la poca crítica y la cero autocrítica que se ha tenido por parte de, de los medios, de los propios jugadores. Oye, que sí, que somos una generación increíble, que llevamos diez semifinales consecutivas, pero que no pasa nada por decir que el seleccionador no ha estado bien, nosotros no hemos estado bien, la convocatoria posiblemente no haya sido la mejor. Pero bueno, que si conseguimos un bronce, un bronce estará bien para despedir el, esta generación pero que no lo vendamos como un éxito absoluto, porque el éxito absoluto hubiera sido ganar el Eurobásquet.
3: Es pues que, además, precisamente por lo que dice Ricarte, 10 semifinales consecutivas es lo que convierte esta semifinal en un fracaso. Si claro. hubiéramos llegado a una en, en 20 años, sería un éxito, pero eh, eh, precisamente lo que viene de antes es lo que convierte esto en fracaso. Evidentemente, si valoramos una trayectoria de una generación, eh, claro, es un vamos, es un éxito con mayúsculas rotundo. Pero al final yo valoro un campeonato. Esto es un campeonato y es lo que es. Cuando se retire Gasol, pues valoraremos su carrera en la, en la selección española que, vamos, que pocos pocos peros va a tener, evidentemente. O sea, eh, tú a lo largo de tu carrera no vas a ganar todo lo que juegues, pero siempre se te puede exigir, y más en este en este caso, que lo hagas. Con lo cual, pues eh, poniendo solo el fuego en este Eurobasket, pues sí. Eh, fracaso se venda lo que se venda.
0: Pues con estas durísimas declaraciones a las que yo particularmente también me sumo, eh, vamos al cierre. Hasta aquí llega el programa de hoy. Lo primero que quiero hacer, como siempre, es darle las gracias de nuevo a Juanjo García Cutillas por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
1: Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en, eh, buscando el canal de Más Allá en iVoox. E
0: nosotros volvemos mañana domingo, justo después del partido, con todo el análisis de la final y del partido por el tercer y cuarto puesto. Hasta mañana.